0: Hallå där, Stefan Lundahl heter jag och är grundare av Break It. Den här veckan har vi Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som kommersiell partner i podden vilket känns riktigt, riktigt bra. Nu kör vi!
1: God morgon, det här är Break It Daily. Jag heter Katarina Andersson och den här veckan hör du några av Sveriges mest spännande entreprenörer i podden. Idag har turen kommit till Hanna Videll på Perfect Day. Kvinnan, myten, mediedroppningen, energibosten videll som delar med sig av allt i den här podden. Det är höstlov i Sverige och poddarna den här veckan är specialare. Vi ger dig mer än de vanliga sju minuterna och vi har plockat in personer som vi själva är väldigt nyfikna på. Idag så har turen kommit till serieentreprenören Hanna Videll som berättar om sin poddsuccé, om hur det är att bygga livsstilsbolag, om stormarna kring hennes företag och om varför man visst ska prata om kroppen och mäns på jobbet. Det är Johanna Ekström som intervjuar. Nej, men jag måste väl ha gjort nu, alltså,
2: jag tror fredagspodden är väl vi på man, 350 plus. Ah. Och sen gjorde vi Hanna Hannamanda Reporter, mm. tio avsnitt. Men ni, har, ni började med den 2012, eller hur? Ja, ah, februari 2012. Hej och välkommen, välkomna, till väl- våran podcast. Välkommen till vår alldeles egna Podcast.
3: Och då var ni bland de första ja, att dra... Sen har det ju kommit massa liknande poddar. Ja, absolut. Det, men, men då, var, då verkligen... fanns det ju
2: kanske tio poddar. Jag är Johanna och du är Amanda. Och vi sitter alltså här... Vi måste backa tillbaka lite och förklara vad det är vi gör. Vi sitter som några fula gubbar längst ute på Djurgården. Som att vi så här efter något konstigt i, absolut. i en bil. Ja. Alltså var, Jag tror att Kristoffer triumf började typ två veckor före oss- och Alex och Sigge typ ja men, tio veckor efter oss. Ja. Så. Men annars var vi, vi väldigt först. Vi plockade även upp vår producent- Klara Wallin som om hon vore en prostituerad <laughs> på Djurgårdsbron och åkte ut där det är alldeles, alldeles tyst för att prata mer om relationer. För det är det vi ska prata om. Nu kör vi på här lite. Ja, 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 ja. lite.
3: <laughs> men, men, för, för det har jag faktiskt tänkt på och det har jag inte med i mitt manus, men jag tänkte ändå fråga, var, liksom, varför tror du att det blev en sån succé
2: med fredagspodden? Nej, men vi brukar skoja om det att vi var ju först och det säger nu för tiden är det så otroligt mycket jag tror att det är därför vi tittar på så mycket serier också av. Det är ju för att eh, man orkar inte ge sig in i nya saker man, istället för här, att man ska titta på en n- långfilm, man bara, gud, nya karaktärer så, så kommer den där gamla serien, man bara oh, gud vad skönt, nu är jag här och ska jag bara vila i det så, här. så det är en sak att vi var ju väldigt, väldigt tidiga, men framförallt så tror jag ju att vi var ju väldigt väldigt först med att prata känslor på det sättet, jag kommer aldrig att glömma vi hade ju, då när vi satte igång podden så hade vi ju, vi bloggade ju och var är det och vi sa, men vi ska starta en podd som handlar om relationer och folk var så här, nej gud typ, tjejer ska prata om relationer, inte prata politik liksom så. Men någonstans har ju det här blivit så. Här, vi pratar ju relationer, vi pratar känslor, men vi pratar ju mycket politik också på många sätt. Så att någonstans så tror jag att. Varför har det blivit en sån succé? För att jag och Amanda utgår ju alltid från oss själva. Vi pratar ju nästan aldrig om några andra, vilket också är helt sjukt. När vi pratar om att vi har gjort så här, liksom 400 timmar podd och bara tiden kan prata om oss själva. Men just det där, att utgå från sig själva så vet man ju så här, ja, men någon gång så kommer man vara med om det här i livet. Vare sig man är 15 eller 50 eller liksom så. Så att känslor är ju universellt, globalt och finns överallt. Och sen var ju vi väldigt tidiga med att prata om psykisk ohälsa, vilket var ju vi var så här, precis som den här mäns debatten som pågår nu så var ju folk såhär, gud ska ni prata om det och hur kan ni och hur känns det och så, här, och så, men vilket gör att jag tänker att nu när det stormar runt den så kommer vi vara stolta om ett par år för att vi var först att, att lyfta de där sakerna.
3: I mean, ni driver den här podden sedan 2012 och den har blivit en succé. Men sen har ju du utöver det liksom startat massa nya bolag och gått in i olika branscher och... Trots att du skulle kunna leva på podden antar jag. Mm. <laughs> Vad är det som driver dig
2: att liksom fortsätta att starta bolag? Nej, men så här, om man backar tillbaka lite så var det ju faktiskt så att när jag och Amanda sa upp oss så var det ju inte det för att vi skulle jobba med oss själva. Eh, utan vi skulle ju starta ett bolag där vi jobbade med andra profiler. Där vi hade en idé, en väldigt stark idé från att vi hade jobbat med tv- Eh, väldigt mycket så var det så att när, när vi då liksom utvecklade alla de program som vi gjorde och sålde in dem. Så, så varje gång så hade vi jättemycket idéer runt det här tv-formatet. Att vi ville göra en sajt, och en bok, och en podd och massa saker. Men det här fick inte plats där vi jobbade då. Så att det blev så starkt att vi ville göra det som vi kallar för karaktärsdrivet innehåll. Men för alla plattformar. Så vi skulle ju bara jobba med andra människor. Men sen så var ett av de första koncepten som vi utvecklade var... Ja, vi, vi tyckte att det fanns ett hål i Aftonbladets utbud. För det fanns ingenting för den här eh, urbana 30-åriga kvinnan- någonstans mitt i livet med barn och livspussel och alltihopa. Så att vi... Tog fram en idé som vi presenterade för Jan-Helin: som handlade om att man skulle följa två kvinnor under ett år. Och det här året, beroende på vad de var med om, skulle ju då ta sig ut i olika livsstils, eh, genres, så. Eh, och att det skulle vara på alla plattformar samtidigt. Och så var han så här: han bara, Det här är skitbra. Jag fattar ingenting, men det här är skitbra. Eh, men är inte de här tjejerna ni? Och jag säger: Är det vi? Och då fick ju vi chansen att. att börja med att testa att göra karaktärsdrivet innehåll med oss själva på alla plattformar och det var ju en intressant tid för det fanns inte influencers, det fanns inte Instagram, vi var väldigt tidiga så att vi fick ju chansen att starta alla de här sakerna men också uppfinna hur man sponsrar en podd att börja ta betalt som som profil att göra alla de här sakerna. Så att det var en otroligt lärorik tid. Och när vi hade gjort det ungefär ett och ett halvt år. Då, då kände vi så här, nu kan vi göra det med alla andra. Så att någonstans var det så här. Att, det var inte så att vi startade podden. Och sen så har vi startat massa bolag. Utan vi hade ju drömmen om att starta det här mediehuset. Som arbetade innovativt och i framkant. Och med nya sätt att göra, göra saker. Just med det här kar- karaktärsdrivna. Eh, och i det så föddes också podden.
3: Men, men sen tänker jag sen har ni ju gått liksom vidare från mediebolag och börjat starta klädmärken och hudvårdsprodukter och kosttillskott och e-handel och magasin och allt. Vad <laughs> <Allt. laughs> vad alla de idéerna från? Hur,
2: var, var, varför gör ni det? Ja, men jag tror att vi är väldigt rastlösa och vi tycker att det är frukt Jättestansvärt roligt att driva bolag. Så fort vi var tråkigt. Vi bara, Vad ska vi göra nu? Ska vi starta ett bolag? Så alltså, jag och Amanda gör väldigt mycket på lust. Eller nästan allt på lust. Eh, och det som det grundar sig hela tiden. Är ju att med podden och med allting som vi gör. Och med oss själva. Så är det ju så att vi, vi är på en ständig resa av. Att hela tiden vara i det som kvinnor vill ha någonstans. Eh, och därför har det blivit väldigt naturligt. Just klädmärket i Sigristra var ju ett, en dröm som vi alltid haft. Vi alltid älskat. Allting som har med kläder och skönhet och sådana saker att göra. Och där, ja, helt plötsligt så var vi ett skede i vårt bolagsbyggande. Där vi hade lite pengar. Eh, så, och vi, framförallt så var det så att, det var faktiskt så att vi läste en artikel- jag tror att det var i filter eller något sånt där. Om Jens Grede och Erik Torstensson som hade startat, de startade i Frame. Och då när de pratade om att de hade ju hela infrastrukturen hos sig. så kände jag här: det har ju vi också. Så här, vi kan också göra det. Och just det där också som så här, vi arbetar med jättemycket externa kunder såklart eh, och det som alltid är det svåraste är ju marknadsföring så helt plötsligt hade vi pengar och pengar är ju alltid liksom grunden till allting när man ska starta en sån framtung business som ju faktiskt produkter är så måste man ha pengar man måste ha marknadsföring vi hade lite pengar och vi har ju jättemycket fina liksom marknadsföringskanaler. Eh, och då kände vi så här men det här kan vi nog göra. Men det började som ett hobbyprojekt. Vi var så här, ja, men nu gör vi lite plagg. Eh, första kollektionen var ju bara toppar. Vi glömde alla underdelar. <laughs> alla storlekar var fel och sådär saker. Men det som vi inte hade kunnat räkna med. Vi byggde ju också lager på kontoret. Det var så här, men det är jättebra. Då kommer vi på morgonen och ska vi packa några paket. De som har liksom gjort beställningar under natten. Och sen så första, vi lanserade det här klockan tolv på natten- den 25 april för ja, två och ett halvt år sedan. Ehm, och så ringde jag Amanda till varandra 10-12 men är vi helt sjuka i huvudet? Vem ska lägga en order klockan 12 på natten? Vem är vaken? Nu har vi verkligen satt oss på höga hästar. Två minuter över tolv lades första orden och sen lades det en order varannan minut de tre första dygnen och vi var i svår chock. Oj. Så vi var ju tvungna att ringa upp och in alla vi någonsin hade känt och alla stod och packade i skift och det var liksom så här så. Men då kände vi också att här har vi ju ett jättebra tryck att kunna sälja kläder och att vi har skapat en produkt som, som folk faktiskt tycker om. Och eh, då, ja, när det tog sån fart så kände vi att ja, när saker och ting flyger då måste man hänga på. Ni säger, eller du har sagt att ni, ni bygger ett livsstilsimperium.
3: Mm. Hur långt skulle du säga att ni har kommit på den resan?
2: Vi är bara i början, ska jag säga. Nej men någonstans, så här, man älskar, vi älskar att slänga oss med ord som säger universum, imperium, eh, så här, livet. Vi är ju storskaliga liksom, i vårt sätt att, att prata, alltid varit. Sen kan vi bli så små, 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 små eh, och ha jättemycket, halka ner i någon form av eh, super litenhet eh, väldigt ofta också. Men jag tror att det är väl mellan det där som gör att man är duktig på jobbet. Då.
3: Så man kan säga, med, med HannaAmanda.com och Daisy Grace och allt det här så tar ni egentligen erfarenheten från Perfect Day och paketerar om det till
2: liksom,
3: e-handel. Mm. Ja.
2: Och innehåll. Och innehåll. Ja, för, ja. Det är det, för oss är det ju inte ett, ett liksom, för oss så är det så att när vi skapar innehåll och saker och ting går att köpa så är det en service. Och det är så man jobbar idag. det är så man också som konsument är. När man tittar på Instagram så vill man ju veta var den där tröjan kommer från nu. Så, så att det är verkligen, alltså, så ser det ut. Vi shoppar ju inte på samma sätt längre. Vi tar inte del av saker och ting på samma sätt. Utan vi går ju på de som vi inspireras av och de som vi följer. Och det är därför, nu har ju vi jobbat med den personliga avsändaren. Det är karaktärsdrivna och det som nu kallas för influencers. I över sju år. Eh, och vi var ju väldigt tidiga. Det var ju ingen som åkte lyssna på oss, när vi var så här: Men det ska byggas runt en person, och det ska göras det här, och det ska. Alltså så här: här Medieberoende. Men gå hem nu, nu ni är så jobbiga. Liksom. Så, idag är vi ju där, och vi är ju väldigt liksom, långt fram i det. Och det här kommer ju bara förfinas och utvecklas hela tiden.
3: Du sa där att ni, ni kom till en punkt när ni hade kapital helt mm. plötsligt och infrastruktur. Det här kapitalet, var det vinsten då från Perfect Day eller var det då ni tog in riskkapital?
2: Nej, det var vinsten från Perfect ah. Day. Det var där vi liksom startade det att vi... Perfect Day har ju varit ett bolag som vi har byggt brick by brick och aldrig tagit in några pengar. Men också kunnat vara så lönsamt så att vi har ju kunnat gjort ganska mycket investeringar. Och framförallt så investerar vi i utveckling precis hela tiden. Eh, och... Ja, Amanda har ju också använt våra men, profilarvoden och pengar från fredagspodden och så i att kunna satsa i nya saker. Så egentligen så har ju vi återinvesterat allt som vi någonsin har tjänat direkt liksom i bolaget för att kunna göra nya fantastiska saker. Eh, och i personer och anställda och liksom för att kunna liksom bygga det större och större. Så att det har vi gjort eh, helt, helt själva men också gjort investeringar i andra bolag så.
3: Men sen har ni ni tagit in riskkapital nu- och ni har tagit in bonnier som riskkapitalister- som jag förstår är ungefär 17 miljoner, något sånt där- jag kan inte gå in på de olika summor. <laughs> Nej. Men hur kommer det sig att ni helt plötsligt valde att ta in riskkapital?
2: Därför att, vi har aldrig haft en marknadsplats. Utan vi har ju jobbat med iTunes och vi har jobbat med Instagram och vi har jobbat med Facebook. Och använt oss av andra jättejättebra jättebra plattformar som har funnits. Så, men så kände vi så här, men vänta här nu, vi ska kunna samla en stor del av vårt innehåll. Vi är väldigt sugna på e-handel och utforska det och fortsätta med vår produktutveckling och så vidare. Eller... Och det kostar jättemycket pengar. Så mycket pengar hade inte vi. <laughs> Då täcker inte alls eh, perfekt pengarna det. Eh, och också så här... Man kan ju bygga saker och ting lite småputtrigt... Och, och, och fortsätta med det. Det hade vi absolut kunnat gjort. Men här kände vi att vi ville vara mer aggressiva. Eh, att vi ville kunna... Ja, men just att det är så här, för, för oss så handlar det om en viss typ av investering. Men framförallt så handlar det om av rörelsekapital. Man måste ha kassa. Eh, för att kunna bygga produktbolag. Eh, och då så kände vi att, att det, då måste vi om vi ska kunna ha den här framfarten som vi önskar och vill ha lite hjälp helt
3: Ni har liksom byggt som du säger brick by brick mm. och eh, helt plötsligt fått in riskkapitalister i styrelsen mm. och sådär och hur, hur har det påverkat verksamheten eller er och plötsligt eh. ha
2: andra som ska vara med och bestämma? Ja men just det, att andra ska vara med och bestämma. Mm. Jag och Amanda har ju bestämt precis allt. Och vi har ju också varit så, alltså det är klart att under vägen som, som vi har byggt Perfect Day så har ju vi fått frågan flera gånger om om vi vill sälja och, eh, och blivit ganska uppvaktade. Men hela tiden har varit känsla då varit såhär, men vänta vi måste bygga lite till eller vi måste bygga klart eller vi kan inte ha någon som bestämmer över oss än och sådär. Eh, men sen så kommer man till ett skede, det är som privatperson jättemycket det är svårt att driva bolag över 60-70 miljoner skulle jag säga eh, i omsättning för att då behöver man en kassa och likviditeten kommer som en käftsmäll för då är det ju helt plötsligt inte så här, men produktionsbolagsbranschen funkar ju ganska bra så att man, men, man, man säljer en idé eller ett gig så får man in pengarna och så, så anställer man folk ut efter det eh, och sen så ju större man blir desto mer pengar är det som ska ut hela tiden och där någonstans skulle jag säga nu inte jag en ekonom men jag är ju ändå vd för det här, den här lilla koncernen- så är det så här, man, man hamnar liksom i ett, ett skifte- där det helt enkelt är så att- så här, stora bolag har treasury-avdelningar- och hit och dit och bara så ringer ett samtal- och får massa pengar på- alltså så här, och när man helt plötsligt är i det där att man- att det är fler saker som kostar. Man börjar med andra typer av saker som produktutveckling. Det är större summor som ska ut och så vidare. Det handlar inte om att, att man ska göra av med en massa pengar. Det handlar ju om att man måste ha en kassa för att kunna driva verksamheten framåt. Och där är det svårt. Så att, jag måste säga så att det, jag är jättetacksam för det stöd som det innebär att ta in. Eh, för det handlar inte bara om att man tar in pengar. utan Det handlar om att man får en större styrelse. Det blir mer människor som tar ansvar. Eh, och det tycker jag har varit en jättetrygghet för oss. Eh, sen så tror jag att vi Amanda och jag är rätt punkiga så att, och det, men det är vi väldigt tydliga med det med våra investerare också och den, den styrelse vi har att vi är ju innovativa vi gör nya saker, vi skramlar och bullrar och det är då vi är som bäst för att vi hela tiden vill flytta positionerna skapa nya annonsplatser, nya innehållstänk och så vidare och det där kommer ju med en viss typ av, av punkighet eh, och då måste man också kunna ta snabba beslut men samtidigt så är det så att vi har inte det är, vi är inte jättemånga och de är väldigt nära oss. Vilket gör att vi kan ju bara lyfta luren och ta ett gemensamt beslut.
1: Nu så tar vi en liten sponsbreak för att passa på att tacka dagens poddsponsor. Breakits grundare Stefan Lundell, varsågod.
0: Okej, okay, så du har en ny spännande affär på gång. Vad härligt. Men har du koll på din motpart? Kommer han eller hon kunna betala fakturan då just på äg och skicka iväg? Det är den här frågeställningen som kreditupplysning.se ger dig svar på. Med ett företagsabonnemang hos kreditupplysning.se kan du se inkomst för privatpersoner helt anonymt. Du kan dela abonnemanget med kollegor på företaget utan att de här kan se vem du just har sökt på. Och råkar du stava fel eller bara skriva in delar av gatunamnet när du söker. Inga problem alls, denna marknadsledande sökmotor hittar rätt ändå. Så är det själv ett försprång med en riktigt bra kreditupplysningstjänst. Lycka till med dina affärer och läs mer om det här på kreditupplysning.se.
3: Du som poddrottning och poddpionjär, du kanske kan. Vi har ju kört den här podden nu och vi har rullat i en månad ungefär. Ja. Du kanske kan ge några tips på hur man lyckas mm. idag rent kommersiellt
2: med en podd. Jag är ju för, när det gäller vad man än gör- podd som rörligt innehåll eller vad det nu är- så är det ju så att det bästa innehållet vinner alltid. <laughs> Nej, men så att det är så att- alltså, idag så är det ju inte så att man säger titta på TV4- eller lyssna på P3 eller så här- utan de användarna- eh, vare sig man lyssnar eller tittar- eller vad man nu gör- är ju där det bästa innehållet är och letar efter det. Egentligen så är ju det här en diskussion om hur man skapar bra innehåll. Och för mig är det såklart och det handlar ju om anekdoter, anekdoter, anekdoter. Alltså jag tror att det är det som också har gjort skillnad mellan eh, menar, mellan poddar och poddar. Just det där, så här, när man bara babblar. Liksom. Så man pratar, 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 pratar. Det kan ju vara jättekul, men man orkar inte det så länge. Man måste ge lyssnaren en värld. Man måste suga in dem i det. Även om man berättar en nyhet så måste man koppla det till någonting personligt eller den där anekdoten eller just på någonting mer. Så att man känner att man är med där. Och just när man får den där känslan av så här, att man vill ge sig in i diskussionen då är man ju som allra bäst när man poddar.
1: Mm.
2: Någonting som vi brinner jättemycket för just nu är ju just att innehållet måste få leva. Annars kommer vi få ett jätteslätt eh, liksom, ja, men innehållssamhälle helt enkelt. Nu när alla kan, jag tycker att det är är helt fantastiskt. Jag har jobbat i media i över 25 år. Och förr i tiden så var det typ 10-20 personer som bestämde vilka som skulle få verka och vara i media. Och idag så kan alla publicera sig själva. Men det finns ingen ansvarig utgivare för den här, liksom att, när man publicerar sig. Och där har skapat att det skapas ju drev från privatpersoner egentligen och så vidare. Och man liksom riktar saker och ting åt olika håll. Och vi måste våga gö- få göra innehåll utan att vi ska bli totalt utskällda eller att man inte ska finnas och sådana saker. Och det här tycker jag är jätte jätteviktigt. Vi måste få skoja om saker. Eh, humor måste få leva. Vi måste kunna våga berätta känsliga historier och så, vidare och så vidare utan att man ska bli nerskjuten åt massa olika håll.
3: Och vad menar du då med vem är det som skjuter ner den? Eller kan du göra något exempel? Ja men det
2: pågår ju hela tiden. Eh, små liksom, eller små, ganska stora drev på just Instagram. Där det är så här, någon har sagt någonting i podd eh, och så riktar ett, ett gäng person med väldigt mycket makt och mycket följare eh, hat runt det. Och just det, man kan, man kan rikta kritik men det kommer ju också en svans med det i form av följare och troll och så vidare. Så och det där är ganska hårt för att vi är ju bara Alltså även om jag och Amanda driver ett stort bolag, nu har inte vi råkat ut jättemycket för det här men jag har också många aktörer runt mig och eftersom vi producerar också många poddar så är man ju bara man själv som faktiskt skapar ett innehåll och det här är Carolina Sandberg som är vår innehållschef. Hon skrev en jättebra eh, artikel om det här i resumé för, förra veckan. Just att så här, de digitala armerna får inte förstöra vår innehållskultur och det som är. Och det är faktiskt viktigt tycker jag. För jag har slått slag för det. Och också att ni ska våga och vara och eh, så. Alla måste göra det.
3: Vad är den stora planen? Vad är visionen på lång sikt med, med hela bolagsbygget.
2: Ena dagen så är det att vi ska ta över världen. andra dagen är det att vi ska ha ett bra bolag och att folk ska kunna jobba på och så. Nej, men någonstans så tror jag så att jag tror att eh, det är klart att det finns en stor plan. Och särskilt när man tar in. Det, det Som är otroligt otroligt nyttigt när man just tar in riskkapital. Det är ju att man måste ju väsa sin affärsplan om och om igen. Och det där är. Jag tycker att alla som, vare sig man har en idé och inte ens har startat sitt aktiebolag än så ska man göra en affärsplan och presentera den för jättemånga människor. För varje gång man drar sin affärsplan och vad man ska någonstans och hur ens bolag startar desto bättre bild får man om vart man är på väg och det är klart att det finns massa mål. Sen måste man vara beredd, det är lite som när man ska skaffa barn. Man kan ju tänka ut så här så här ska jag föda, så här kommer det vara- och så här ska jag göra och babysängen ska stå där och så här. Och sen så vet man så här, nu är jag tre trebarnsmamma- att man bara, det blir som det blir så här och så. Eh, men det blir bra. Och där tror jag någonstans att samma sak är det ju- när man bygger bolag. Man måste hela tiden ha en lyhörd me- lyhördhet med sig- eh, om vart man är på väg. För jag tror att om man tänker så här- menar, vi ska hit och så händer en massa saker på vägen- så missar man massa saker. Alltså, jag tror att vi hade aldrig startat podd. Om det inte var så att vi var så här. Men podd verkar kul. Man ska killa på den här listan. Vi måste också få upp lite tjejer där. Okej okay, vad kostar en man, manick? Ja, det är billigaste vi kan köpa. Istället för att tänka så här, Vi ska bara göra tv. Eller vi ska bara göra på det här viset. Vilket gör att det är ju... Vår poddverksamhet på Perfect Day är ju som en motor i det som vi har. Och någonting helt fantastiskt. Det hade vi nog aldrig hört om vi bara hade tänkt vad vi skulle göra från början. Så Så jag tror att man måste vara väldigt öppen. Man måste, sen så är det också så att vi lever just nu i en värld, i en bransch eh, som ändrar sig varje dag och hela tiden. Man har ingen aning om vad någon är, det är jättejobbigt. <laughs> så man bara, nej, nu tittar man inte på tv längre. Det, så kan man inte vara. Utan man måste ju säga, vad där folket är och skapet efter vad de vill ha och så vidare och liksom känna strömningarna. Och jag tror att det är väl det som, som kommer se till- att man kan bygga någonting stort och stabilt och fantastiskt. Eh, så. Och sen så är det ju så att jag önskar att vi hade- 20 miljoner om året per år att misslyckas för. För att det är ju misslyckandena som tar den vidare och, och gör den till en väldigt bra entreprenör. Sen har man inte alltid råd att göra det. Eller vi har aldrig haft råd att göra det. Så att vi har fått lägga ner många olika saker eh, längs vägen. Vi startar ju upp jättemycket saker och så lägger vi ner jättemånga saker. Och sen så är det vissa saker som blir framgångsrika och bestående. Eh, och det önskar man ju att man ska kunna göra i ännu större skala.
3: Har du något exempel på, på något misslyckande som... som som du har lärt dig av. Ja, men Handanvander
2: Report var väl det största. <laughs> det när vi skulle vara så här fina och intervjua människor. Och jag vet inte vad vi
3: Report var liksom när ni, ni lade ner fredagspodden ja. och så gjorde ni en intervju,
2: lite mer intervjupodd istället. Ja, mm. Nej, men, och där är väl ett typexempel kan jag väl säga på att just det där att det är lite bra att ha lite människor runt omkring sig. För jag tror att, ja, men som sagt, vi pratade just om det innan, så här, hur många liksom, timmar kan man göra podd? Och just det där att... Att jag och Anders, som vi sitter på så många stolar, så är det ju så att. Ja, men det är, ibland är det svårt att sätta sig själv i första rummet för att brinner det någon annanstans så är man så här ja, men då skiter jag i det här och så, så, så släcker jag den där elden i, i, istället och just där och då så var vi nog lite trötta men där borde vi ha haft liksom, någon chef eller styrelse eller liksom, någon som sa till oss och bara här, ni är jättetrötta nu men fredagsbåden är jättebra och siffrorna går ju bara uppåt och uppåt så att, ska ni inte bara ta semester och sen fortsätta jag fredagspodden istället för att vi bara säger, nu lägger vi ner fredagspodden, vi gör show på cirkus, vi släpper en bok och så ser vi efter i avsnitt bara, nej, nej det här var inte bra <laughs> men samtidigt så kan jag känna att det finns en styrka i att, att våga då, eh, att bara så här, nu går vi tillbaka till det som faktiskt var bra istället för att eh, skämmas forever och inte göra det som man faktiskt var bäst
3: Ni har ju, den, sena, den senaste månaden ska man säga, har det ju varit lite negativ publicitet kring ert bolag Perfect Day och det har dels varit för detta anställda som har Pratat ut om kulturen på bolaget och sen var det en ganska elak rubrik i DN som lät Det vore en madröm att jobba för Hanna och Amanda. Och den grundade sig i då att ni vill uppmuntra anställda att tala om när de har PMS. Ungefär.
2: Ja ungefär, alltså det där, ja. Just, om vi börjar med den <laughs> så, eh, så var det ju faktiskt så att den, eh, vi gav oss in i den här debatten, det här är en debatt som, eller ett ämne som vi har ju pratat jättelänge och mycket om i fredagspodden. Just att någonstans så känns det som, och det här handlar inte om att man ska berätta när man har PMS på jobbet, där handlar om att det fortfarande är så att kvinnofrågor är tabu. Och att vi inte ska låtsas om som att hormoner styr kvinnors liv. jätte jättemycket. Och då pratar vi om så här, ja men Ja men det kanske vore en idé att man kanske skulle så här, i ett Excel-ark väldigt frivilligt skriva in, liksom, så här, så här, min cykel ut eh, för att kunna skapa liksom, större förståelse och så vidare. Så här. Men det handlar inte om att säga jag är lite sur för att jag har PMS utan så här, har man jättesvår PMS, är det ett jätteproblem? Men vi vill också skapa en bolagskultur där det är så högt i tag att man som kvinna kan berätta så här. jag har fått missfall, jag ska göra en abort jag har endometrios, jag har svår PMS eller vad det nu är och för mig så är det så, så här, för Först så skrevs den här ledaren då idén. Och vi var så här, jag tycker att debatten är jättebra. Men jag är förvånad över hur många kvinnor som faktiskt då, ja men det skrevs en ledare i Expressen, det var så här, vi ska prata mindre, inte mer. Ska vi verkligen vara kropp och så vidare? Så För mig så handlar inte det här om kropp eller intellekt eller hur smarta vi är. det har liksom ingenting med det att göra där det här handlar om saker och ting som drabbar oss kvinnor under våra mest arbetsverksamma år så är vi det precis hela tiden och så här, vi ska inte prata kropp ja, men vi är gravida på jobbet vi ska gå hem och ta hand om barn eller inte eh, vi behöver amma alltså det är tusen saker som händer vi måste få vara kropp på jobbet för annars så kommer vi aldrig kunna spida upp det, den liksom eh, som vi faktiskt behöver, för fortfarande så är är så, att man, så, vilket man kan bli tokig på. Om man kollar på så här, världens rikaste män, då har de 300 miljarder och så. så. Tittar man på de rikaste kvinnorna så ligger vi kanske på 3 miljarder. Och det är så här, för vi har ju inte kunnat jobba på grund av de här sakerna också. Och där är det också så att vi måste liksom lyfta taket lite och få det äh, så här, ja, kan vi uppeldade över det här. Så den debatten, vet du, jag tar alla jävla kulor som finns- på grund av detta. Så jag för den debatten alla dagar i veckan. Och jag är helt övertygad om att jag kommer vara jättestolt över att, att vi började prata om det. Precis som att vi började prata om psykisk ohälsa. Nu pratar alla om det. Så vilket är jättebra och jätteskönt. Vi har fått ett mycket, mycket liksom bättre klimat på grund av det. Men att vi inte ska kunna lyfta kvinnofrågor tycker jag är helt fruktansvärt.
3: Den här ändå negativa publiciteten, hur har den här tiden varit för dig?
2: Men så här, vi är ju med om både positiv och negativ publicitet precis hela tiden. Vi lever ju också i ett klicksamhälle, så att vi är ju klickis här, jag och Amanda, och där får man ju stå ut liksom i det. Alla jagar ju sina klick. Så här, vissa dagar så kan man ju strunta i, i sådana saker, andra dagar så är det såklart personligt, man blir jätteledsen superledsen, jättetrött eh, och det är också man ska ju fortsätta driva ett bolag, inspirera sina anställda, gå hem och vara mamma en bra kompis, en bra fru alltså såhär, det där är ju eh, tufft ibland såklart, eh, samtidigt som jag tycker att vi är bäst när vi bullrar eh, så det är då vi åstadkommer saker, alltså så, vi kommer vidare vi tar debatten vidare och det där är ju också en en, det är väldigt speciellt att både vara i offentligheten men också vara företagsledare. För där kan det också bli så ibland. Jag är helt övertygad om att jag får frågor som ingen annan man i samma position någonsin får. Samtidigt som vi också sticker ut och är i det där. Så att det där är ju också speciellt hur transparenta vi är i fredagspodden. Och samtidigt ska vara så här tuffa och ta en riskkapital. Alltså så här, så för att man ska ju fortfarande inte vara så här känslosamma som vi är. Eh, och kunna vara det. Men vi väger...
3: Riskkapitalvärlden ja, men menar du? Eller? Ja
2: men och i, i, i näringslivet överhuvudtaget. Det handlar inte bara om riskkapitalvärlden. Och jag tänker så att vi har, ju, vi har ju bestämt oss stenhårt för att, att göra en, en sån resa. En näringslivsresa. Men att inte göra det som männen gör utan göra det som vi gör det. Den världen vi skriver om startups
3: och det är ju mycket män, mycket manliga grundare, det är män som får in riskkapital, det sitter män i styrelser. Hur tror du att vi skulle kunna förändra det? Eller går det att
2: förändra det? Ja, men Vi måste förändra det. Det är dags nu. Eh, så. Och jag tror också så här: just den där riskkapitalfrågan eh, är jätte, jätteviktig. För det är 0,011 procent av allt riskkapital i Sverige som går till kvinnliga företagare. Samtidigt som vi är ju snart uppe på 30-40 procent av kvinnor som startar bolag idag. Och där tror jag att det måste man ju vända på. För det är ju lite läskigt att så här, ropa efter pengar och nu ska jag göra det här. Och man behöver ju ha lite självförtroende eh, i det. Så därför så tror jag så att det både handlar om att kvinnorna måste våga göra det. Men framförallt så måste ju också männen börja ta emot det här. För det är ju så att jag har aldrig varit i princip, ja men jag kanske har träffat, när man har varit runt, liksom på, när man är ute på runda, så träffar man ju väldigt lite och kvinnor. Och pitchar. Och ska få in riskkapital så är det ju väldigt lite det kvinnor som man träffar. Eh, dock mer och mer tycker jag. Och det finns några riktigt balla vassa som, som verkligen liksom öppnar upp för det här och är, är där. Visst, det är lite läskigt att bullra och våga och prata och slå sig för bröstet. Och det där har ju män gjort det alla, alla tider. Precis som jag pratar om den här, de som är rikaste i världen. Eh, så så är det ju faktiskt så att vi, vi måste våga spurta lite mer Både män och kvinnor måste nu tillåta att det här måste gå väldigt, väldigt mycket snabbare. För att utvecklingen går inte så snabbt. Den går inte så snabbt som det borde göra när allting annat i världen går så fruktansvärt snabbt. Och sen så tror jag också att att vi kvinnor, det enda som vi väl inte ska göra det är väl att ta saker och ting så himla personligt. För då vågar vi väl inte, för vi får ju en del skit också.
3: Men har du, har du några tips till andra
2: företagsledare på om man hamnar i något slags drev? Hur, hur ska man hantera det? Nummer ett så tycker jag att man ska ta hjälp. Eh, man ska ta hjälp av den bästa PR-byrån i <laughs> Så För att någonstans så är det ju så att man blir väldigt känslosam. Eh, så klart. Det är ju som att någon bråkar med en. Alltså, så, då vill man ju här, säga till och va. Så här. Alltså, så, här, så är det ju. Man blir känslosam i det. Eh, så därför så är det så klart att, att jag tycker att man ska ta hjälp. Eh, mycket också för att man har en massa anställda. Eh, och jag tycker för mig så är det så här att att utåt sett vad som står i tidningen, det kan man ju strunta i. Men fortfarande ska alla gå till jobbet och tycka att det är bra och trevligt och, och kul. Och förstå varför det har blivit som det har blivit och så vidare. Och då måste man ju såklart hantera det. Ehm, och sen så hur man hanterar det själv, det får man ju göra med sin terapeut <laughs> Eller sin bästa vän. Men det är tufft, jättetufft. Och man blir ledsen ibland.
3: Alltså P- PR, PR-konsult och terapeut.
2: Ja, allt man behöver för att kunna fortsätta klara och driva bolag. För det är mm. det det handlar om. Mm. Man kan ju inte bara lägga ner. Mm. Även om man
1: vill det just ändå. Du har just lyssnat på en specialupplaga av Break It Daily. Du har hört superentreprenören Hanna Videll som intervjuades av Johanna Ekström. Ansvarig utgivare för den här podden
0: är Olle Aronsson.